0: François sur Radio Classique.
1: Il est 7h24. Bonjour David Doucan. Bonjour François. Et bonjour David Abicard. pour les Une de la presse dans une seconde. L'info politique avec vous, David Doucan du Parisien. La première ministre a annoncé hier après-midi que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans n'auraient pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite. Cette fois, les Républicains n'ont vraiment plus de raison de ne pas voter la réforme.
2: Et pourtant, François, hier soir, un peu avant minuit patatras. Les LR ont joint leur voix à celle de la gauche et du RN pour rejeter l'article 2 du texte. Celui qui doit créer un index senior censé favoriser l'emploi des plus âgés. Les députés de droite l'ont jugé trop contraignant pour les PME, nombreuses dans leur circonscription, et ont donc infligé un premier revers au gouvernement. Vous parlez d'une alliance. C'est plutôt un jeu de dupe dans lequel chacun essaye de coincer l'autre. Quelques heures plus tôt, il y avait eu effectivement, vous le disiez, ce geste de la première ministre sur les carrières longues, le point dur choisi par le désormais presque célèbre, disons Aurélien Pradier, pour expliquer la volte face des frondeurs de droite sur l'âge légal, objectif de borne les privés de toute raison pouvant justifier qu'ils refusent de mêler leur voix à celle de la majorité. Car c'est bien cela, c'est bien de cela. Qu'il s'agit depuis le début. Rien dans les atermoiements de la droite sur les 65 puis les 64 ans ne relève du domaine de la conviction politique. Les députés déclarant vouloir voter contre ou s'abstenir sur l'âge étaient hier entre 20 et 27 euh, selon une estimation interne à LR. Nous verrons combien ils seront à la fin. Mais ils partagent le même profil, élus dans des circonscriptions rurales ou populaires et bien souvent passés ric-rac face à un candidat RN. Leur sujet ce n'est pas l'avenir des retraites, mais leur propre réélection en 2027. Ils veulent garder leurs 5000 balles par mois. S'emporte un peu vulgairement un membre du groupe exaspéré. Exaspéré parce qu'il n'y a, dit-il, ni cohésion, ni ligne directrice, ni colonne vertébrale, ni leader. LR traverse une crise d'identité. Et les échanges hier dans le huis clos du bureau politique du parti en attestent Absolument. Selon plusieurs témoins, c'était règlement de compte à hockey coral. Xavier Bertrand, mu par un antimacronisme total, est l'un de ceux qui œuvrent pour faire capoter cette réforme. Nous étions hier le 14 février et alors qu'il subissait un feu nourri de critiques, il a lâché. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, pas la Saint-Barthélemy, on n'est pas là pour couper des têtes. Ce à quoi Éric Ciotti a répondu, l'élection présidentielle ne se joue pas maintenant, sauf si vous provoquez une dissolution. La seule chose dont se souviendront les gens, c'est qui était pour et qui était contre. Or le camp des contre, c'est Mélenchon et Le Pen, ne soyons pas dans ce camp-là. Fin de citation. Sans doute, est-ce la ligne la plus à même de préserver le peu de crédit politique qui reste à LR Reste à savoir maintenant si eric Ciotti aura l'autorité nécessaire pour la faire appliquer.
1: David Doucan pour l'info politique dans les coulisses des Républicains. Merci David. David Abiquaire, la revue de presse est à la une des
3: jeunes. Des jeunes dans tous leurs états. Des jeunes accros à la chirurgie esthétique à la une du Parisien aujourd'hui en France. Des jeunes accros à TikTok à la une de la croix. Des jeunes encore à la une du Figaro avec ses mineurs non accompagnés. Mineurs étrangers, dit le Figaro, qui affluent à la frontière franco-italienne. Un beaucoup moins jeune en première page des Échos, c'est Joe Biden. Et les effets massifs de son plan pour l'industrie. Pour la PQR, on retiendra à la une de l'Est républicain les rats qui prolifèrent après trois années de confinement à répétition ou encore euh, à la une de West France qui parle à propos des chiffres du chômage de baisse en trompe-l'œil. Enfin, dans Libération, l'affaire Julien Bayou qui fait pchit et à la une du canard enchaîné, une question. C'est pas bientôt fini cet hémicycle Merci
1: beaucoup, à tout à l'heure David Abicard 8h30 pour la revue de presse. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François.
0: La suite de la matinale de Radio Classique avec vous, quel est le programme Alors comme tous les mercredis, nous parlerons cinéma avec Samuel Blumenfeld, Samuel du quotidien Le Monde au programme, Catherine Fro Fabrice Lucini, mais aussi Tchaïkovski les sorties en salle et la sélection de Samuel Blumenfeld à 7h40 juste après le journal de Charles Bonner 8h05, nous serons en ligne avec Jean-Éric Brana, spécialiste des états unis une candidature déjà chez les Républicains pour la présidentielle de 2024, mais mais aussi, des ballons qui se multiplient dans le ciel de l'Amérique. Jean-Éric Brana dans le journal de Lucille Bréau. 8h15, c'est Didier l'allemand qui répondra aux questions de Guillaume Durand. Didier l'allemand secrétaire général de la mer, ancien préfet de police de Paris, qui publie chez Robert Laffont l'ordre nécessaire. Vous n'oubliez pas Esprit Libre à 8h40 dans notre studio. Marc Lambron, académicien et Pascal Bruckner, philosophe, Esprit Libre. Juste après la revue de presse de M. suite